1: J'arrive à vivre de ce que je fais, mais à un niveau de vie bien inférieur à ce que j'avais avant. Alors évidemment, avant je gagnais bien ma vie, mais là je suis à 50% de ça. Alors moi j'ai une chance, c'est que je ne suis pas dépensière, donc je souffre pas trop de ça, mais il y a quand même cette idée de, euh, de fragilité en tant que profession libérale. Donc il y, y, y a plein de facteurs extérieurs qui nous rendent très fragiles quand on est entrepreneur. Donc Je m'appelle Alice, j'ai 40 ans, et il y a 8 ans j'ai fait une reconversion à 180 degrés dans ma vie. Je suis passée d'une vie en agence de communication où je travaillais pour l'industrie du tabac, et où j'étais euh, très grosse fumeuse. Et non seulement je fume, mais en plus je les vends ces cigarettes. Je, je cache ce qu'est vraiment la cigarette euh, en le faisant re ressembler à un produit cosmétique, à un accessoire, à un accessoire de mode. Quoi. Enfin, vraiment, je suis, euh, je suis la pire. Quoi. À une vie de non-fumeuse et de tabacologue. Et là, je me dis, mais voilà, j'ai 33 ans, 34 ans, je ne sais pas. Ça y est, l'esprit divin est arrivé, euh, le déclic est arrivé, l'éclair est arrivé, je sais où je suis. Quoi. Donc, avec un chemin euh, plein d'aventures plein et qui n'est pas fini, loin de là. Et il y a trois ans, quand j'ai rencontré Les Déviations, j'en étais à un moment où j'étais diplômée de tabacologie, je commençais à suivre les personnes en individuel, j'avais terminé d'écrire un livre qui venait tout juste de sortir, et voilà, j'étais encore en train de réfléchir à comment mener ma carrière en tant que tabacologue et peut-être d'autres choses en pleine réflexion permanente. Si je prenais un peu de hauteur par rapport à tout ça et que j'essayais je, de réfléchir à des points d'amélioration, c'est euh, le sentiment que le projet, le projet avec un grand L, euh, avance pas aussi vite que je voudrais. Il y a une sorte d'impatience comme ça à vouloir euh, euh, un peu casser la baraque, quoi, et continuer euh, à être vraiment sur une rampe d'accélération. Et la rampe d'accélération, elle est pas, elle est pas comme ça, quoi. Mais voilà. Et donc quand, quand ça m'arrive, j'essaye justement de me mettre un peu sur pause et de me rappeler que si ça n'avance pas aussi vite, c'est aussi que j'ai fait des choix. Euh, le premier choix le plus important, et, euh, et ça fait référence à ma vidéo justement d'il y a trois ans, c'est que dans mon ancien travail, en tant que salarié, je souffrais énormément de ne pas voir mon bébé qui venait de naître. Et donc là, ils se mettent à faire des réunions de deux heures pour parler de trucs qui me dépassent totalement. C'est-à-dire que je me souviens de réunions où on passe vraiment mais une heure à parler d'une nuance de bleu. Quoi. Et moi, il est 18h, 18h30, là, ma nounou... Euh termine sa journée à 19h, donc ça veut dire que je ne vais pas être là pour chercher mon fils. Euh, et moi, je suis là euh, à révolutionner le monde, quoi, hein, à parler de bleu, euh, d'une forme de rond euh, qui pourrait être un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Donc je me dis, mais, mon Dieu, mais quelle futilité quoi. Et donc quand j'ai quitté ce monde-là et que j'ai commencé ma reconversion, c'était clair et net que c'était pour avoir un équilibre de vie sain. Donc, euh, ma vie pro, oui, mais surtout ma vie familiale, ma vie amoureuse, ma vie perso, et qu'il fallait vraiment que tout ça euh, s'entende, quoi. Donc, très concrètement, le soir, je vais chercher mes enfants à l'école. Donc, euh, ça fait que j'ai des horaires de travail qui sont euh, plus petits que d'autres. Il y a aussi le fait que euh, depuis le début du projet, j'ai un site internet sur lequel je... C'est comme ça que j'ai commencé ma reconversion avec un site internet. Je donne de l'information euh, gratuite, euh, je fais de la prévention pure, en fait. Et ça, c'est bénévole de ma part. Et c'est même encore plus que bénévole, c'est que je paye quelqu'un pour m'aider à créer le contenu, parce que je pas le temps de le faire toute seule. Donc c'est un investissement en fait de, de proposer ce, cette prévention pour tous. Donc ça demande de la patience. quoi. Euh, là, au niveau financier, j'ai de la chance, parce que ça marche. Ça marche, donc j'arrive à, à vivre de ce que je fais. Mais à un niveau de vie bien inférieur à ce que j'avais avant. Alors évidemment, avant, je gagnais bien ma vie, mais là, je suis à 50% de ça. Alors, moi, j'ai une chance, c'est que je ne suis pas dépensière. Donc, je ne souffre pas trop de ça. Mais il y a quand même cette idée de, euh, de fragilité en tant que profession libérale. De dire, là, ça marche maintenant, mais qu'est-ce qui peut se passer demain qui ferait que d'un coup, euh, on ne m'appelle plus ou que les entreprises n'aient plus envie euh. Donc, il y, y, y a plein de facteurs extérieurs qui nous rendent très fragiles quand on est entrepreneur. Et donc, ça, c'est vrai que c'est un peu. Euh, ça peut être un peu oppressant de temps en temps. Ensuite, l'autre point qui peut atteindre un peu le. L'optimisme, c'est la solitude. Et encore, je vous dis ça, mais moi, je suis vraiment un loup solitaire. Parfois, je me dis que c'est maladif. C'est-à-dire que j'ai vraiment besoin d'être seul pour me ressourcer. Et là, en fait, je me suis rendu compte que, ben, même moi, qui ai ce caractère-là, ben, je manque d'humain. Et, euh, et je manque d'humain parce qu'en plus, toutes mes consultations, je les fais en visio. Donc, euh, ça m'a demandé vraiment de, de revoir aussi un peu mon rythme de travail, c'est-à-dire d'arrêter d'être en mode tunnel et de faire des pauses, d'aller voir des amis, d'aller déjeuner dehors. Donc ça me, ça me coupe encore un peu de temps de travail. Et il y a aussi le fait d'avoir complètement repris en main mon hygiène de vie. C'est un, un rituel primordial, en fait, pour que je, je puisse avoir la tête au clair. Je ne suis pas du tout à la fin du chemin, au contraire, je suis vraiment au tout début. Et il y a une idée au fond de moi d'apporter une réponse un peu nouvelle à la façon d'accompagner les personnes qui arrêtent de fumer pour la simple et bonne raison déjà qu'il y a quand même déjà des médecins qui aident les personnes à arrêter de fumer, qui le font très bien, qu'il y a des associations aussi très nombreuses de gens passionnés. Et donc moi, si je veux exister là-dedans, il faut absolument que je me démarque. Donc euh, depuis deux ans, ce qui a changé par rapport à ça, c'est d'abord d'un point de vue accompagnement. Je me suis rapidement rendu compte en commençant à suivre les personnes que s'arrêter à l'arrêt du tabac, Parfois, ça ne réglait pas le fond des choses, euh, parfois c'était juste que euh, la fumée de cigarette était vraiment euh, un, ce qui nous permettait de cacher euh, les, les problèmes de fond, et par exemple des problèmes de confiance en soi, euh, des problèmes d'affirmation de, de soi, euh, de gestion du temps, de surcharge mentale, qui faisait que qu'on euh, avait besoin euh, d'aller fumer une cigarette vite vite pour euh, s'isoler ou pour euh, pff, relâcher la pression, et qu'en fait, en ne traitant que l'arrêt du tabac, on ratait le vrai problème. Et donc j'ai ressenti le besoin moi de grimper en compétences là-dessus, et donc j'ai fait une formation pour être coach à l'université, qui me permet aujourd'hui d'être, euh, de me sentir vraiment hyper experte de mon sujet. C'est-à-dire que maintenant j'ai plus peur quand quelqu'un vient et que quelque chose euh, sort du bois de me dire là là, c'est plus dans mes cordes, exception faite évidemment de tous les problèmes vraiment euh, d'ordre psychologique, dépression et tout ça, où je, je renvoie vers euh, vers des professionnels de santé. Mais sinon j'ai plus du tout peur d'aller euh, vraiment taper sur le fond du problème. Quoi. Donc il y a vraiment eu cette idée d'apporter une touche différente, et donc c'est pour ça que j'ai créé un programme de groupe. Parce que ça n'existait pas, parce que je sentais euh, le pouvoir du collectif, et donc ça m'a demandé euh, beaucoup d'efforts, de, hein, beaucoup de confiance en moi aussi, parce que c'est pas évident de lancer un produit comme ça qui n'existe pas. Et, euh, et à force, et ben ça a pris, et maintenant ça marche hyper bien, j'ai des super retours. Donc ça, c'est pareil, c'est une marche supplémentaire que j'ai gravi, qui me, qui me prouve que je suis capable de créer des choses innovantes, qui fonctionnent, euh, toujours très qualitatifs. Ça n'empêche que j'ai toujours plein de projets dans la tête. Non, vraiment, à aucun moment, je regrette cette, cette reconversion et ce changement de vie. Enfin, c'est un cadeau, quoi, en fait, vraiment.
0: C'était un entretien mené par Lorraine Lot et réalisé par Sidney Clazen. Retrouvez la vidéo de ce podcast sur lesdéviations.fr. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.